0: Falta de criatividade pode ser um elemento, mas a adaptação pode puxar mais público.
1: Um momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade.
2: Aqui é a Angélica Oegima.
3: Olá pessoas, eu sou a versão cartoon do meu live action. E
1: eu sou o Leandro Oliveira. E eu sou o Roger Uchoa. E a Paulo Zanella e está começando o Papo de Calçada.
4: Swingando, 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 swingando.
1: Para começar, gostaria de mandar um abraço para o Fabrício do Sexta-feira Clássica, que essa semana entrou lá no nosso grupo, já se interou com a galera lá, já está trocando ideia. Então, Fabrício, um abraço para você, seja bem-vindo. E para você que ainda não está no nosso grupo do Telegram, mas gostaria de trocar uma ideia conosco, basta entrar lá, t.me barra papo de calçada podcast, o papo com ouvintes, nós estamos abertos lá, de corações abertos, de braços abertos, para receber vocês, trocar aquela ideia firmeza, para você comentar, para você sugerir pauta. Então, valeu, galera. É, tamo junto aí. Então, pessoal, tamo aí para mais uma semana de papo de calçada, para falar de um assunto que tá em alta aí, que vem causando algumas discussões no âmbito da cultura pop. Né? E para falar sobre esse assunto... Trouxemos os especialistas aqui, nossos convidados lá do podcast Miopia, o Roger, que já esteve aqui com a camisa do Haja Coração, hoje ele tá é vestindo a uniforme? camisa do Milpia <risos> e também o Leandro. Então antes da de, de, de gente conversar, se apresentem aí pro pessoal, depois já emenda aí a opinião de vocês sobre essa onda dos live actions, é preciso fazer live action, é preciso atualizar os filmes ou não, é um desperdício, para é pra ganhar dinheiro, pra que que serve isso aí?
5: Eu sou o Leandro, eu sou de São Paulo Capital, sou dos podcasts Miopia, Arja Coração e Deixa eu falar e eu acho que... A adaptação live action de clássicos assim não tem outra finalidade a não ser ganhar dinheiro. E como tem muitos fãs, vai continuar ganhando muito dinheiro e vão continuar fazendo adaptações de todos os filmes possíveis e imagináveis como a gente tá vendo e provavelmente a gente vai falar na sequência desse podcast. Pra mim não deveria ter, eu vi poucos desses até porque eu acho um desperdício mas o, a resposta do público geralmente é boa, então eu acho que vai continuar essa onda por um bom tempo
0: Eu sou o Roger, venho do Miopia também, eu faço Hoje a Coração também Também com o Leandro, temos dois podcasts comuns, mas eu tenho só dois o Lili só tem, tem três, é uma honra estar aqui novamente, obrigado o convite e a finalidade é isso aí, cara a finalidade é ganhar dinheiro, como tudo que Disney toca, se transforma em ouro. Enquanto tiver gente assistindo eles vão estar fazendo. Acho que A recém tá começando essa onda e vai continuar por um bom tempo. E já queria deixar aqui meu protesto, que Mortal Kombat é muito bom, tá?
1: E o pessoal do, do Papo de Calçada aí, qual que é a opinião de vocês? É preciso, não é preciso? Pra que que serve isso aí?
3: Cara, eu sou suspeitíssimo pra falar, porque outro dia desse, Renato, tava vendo um vídeo no YouTube que o pessoal tava fazendo um desafio. Quem sabia mais músicas, né? dos filmes Disney e tal. E eu descobri que, assim, eu nunca fui consumidor dos desenhos da Disney. Eu acho que eu vi Tarzan. <risos> eu acho. O desenho Tarzan, mas é, o Rei Leão eu vi muito tarde. não vi na época em que eu era criança. Pra mim é tudo novo, de qualquer forma. Porque eu não vi. E agora, acho que tem umas duas, duas semanas, eu vi o filme do Dumbo, né? Por, mas só porque era do Tim Burton. Eu não entendo porque eu não vi o desenho. Então, pra mim, tem as pessoas que que viram o Rei Leão recentemente estão dizendo ah, tá igualzinho, mas como marcou a vida de muita gente, né? Tem uns que defendem assim, ah, cria uma nova memória, né? Tem a rapaziada que foi, que cresceu vendo os desenhos, Seja do Dumbo, do Rei Leão, é, recentemente do Aladdin e tal. Agora tem uma rapaziada nova, então essa rapaziada nova cria uma memória diferente, né? Como, assim, como eu disse no início, não sei mesmo opinar, porque nem vi os desenhos.
4: Cara, eu acho importante ter esse desenho novo. Apesar de estar tá certo isso que vocês falaram que é só para ganhar dinheiro. É, uma empresa ela vai sempre fazer isso, nem que tem que super, subverter toda. A cultura que a gente já tinha, né? Mas ele... Para as pessoas... Crianças novas, né? Crianças novas é uma redundância, eu acho, mas...
1: Não, a gente tem crianças aí de 30 anos de idade.
4: <risos> é verdade. Essa mídia tem que ser apresentada dessa forma. Talvez um... A gente mesmo vai assistir algum desenho antigo, sei lá. Acha meio escroto, sabe? E essa nova geração tem que ver agora dessa forma. Resmestarizado, tecnologia nova. E esse burburinho que causa na internet, até mesmo os fãs antigos, chama esse público, né? É tudo intencional. É,
2: pois é assim, sempre vai ser ganhar dinheiro, eu acredito que toda a produção ela visa ganhar dinheiro. É isso que o Paulo acabou de dizer, tem uma importância que a gente não tem muita noção, porque, por exemplo, eu vi o Mowgli da Netflix né e eu adorei, eu adorei, porque eu vi o desenho no cinema ainda. Hello, Guilherme, Billy Cash, a idosa, falando aqui. E aí, quando eu fui ver essa versão da Netflix, eu adorei. Eu adorei, porque, querendo ou não, aquele desenho chapado, né? Que aquele desenho chapado, assim... É, quer dizer, a Disney já trabalhava com a, a perspectiva melhor, assim, 3D e tal, na época. É, em termos de perspectiva, né? Mas é, eu acredito que meus sobrinhos, por exemplo, viram, conhecem Mowgli. Da Netflix, não mogli o desenho original Eu não acredito que aquela é, estética antiga do mogli Chamaria tanta atenção da moçada eu Não estou nem falando criança Porque meus sobrinhos tem, um tem 13 e outro tem 16 Se interessariam menos pelo Mogli da Netflix, que é, faz um live action assim, é, do que pelo Mogli original, assim, da, lá o desenho dos anos 70. Eles vão achar muito mais interessante o atual, que fez esse live action. A minha opinião, ela não é uma opinião fechada, assim, nem a favor, nem, nem contra, depende muito da produção.
3: Eles vão renovar tudo, porque já tem um calendário, então até 2023 ainda vão lançar outros 13 live action, inclusive... Mogli 2, então eles vão Revitalizar, né, ou Redigitalizar Todas as suas produções, e tem aquilo, né Rei hey, Leão não é live action, né Porque eles não ficaram filmando Leão e Maca. <risos> é, aí é tem essa discussão hein? É tudo CDI.
4: Tem outra coisa também, você fazer uma, uma história nova, né Criar uma história nova não é fácil, então pegar Essas antigas e trazer o mundo de hoje, além de você ter um público meio que garantido, mesmo falando que ficou uma merda vai assistir pra ver como é que você não tem que, tipo, você gasta muito mesmo em publicidade né, com isso.
1: Então Paulo, muito obrigado você puxou um excelente ponto aí, que eu queria então jogar pra esse lado aí galera realmente eu vejo que tá, tá tendo uma crescente de adaptações Tanto videogame, quadrinhos, né? O quadrinhos, eu acho que o cinema baseado em quadrinhos está no seu auge aí. O Ultimato, acho que bateu a a maior bilheteria da história, passou o Avatar e tudo mais. E assim, isso também não é uma carência de fazer coisas novas, não só ganhar o... Tipo assim, os estúdios, eles estão jogando nisso porque é o dinheiro garantido ou porque tem uma dificuldade de se criar uma história nova. É, se a gente pegar aí o último Oscar, né, o grande ganhador foi a Forma da Água, do Guilherme Del Toro, que é uma história de fantasia, né, que, fantasia bem estilo Del Toro, que é uma história original, né, é, sim, revisita alguns clássicos, né, lógico. Você não. Realmente você fazer uma história do zero é impossível hoje em dia. Né, você vai adaptar a outras histórias. Mas é, talvez você tenha esse trabalho de adaptar. Né? Pelo, eu não assisti o Rei Leão tá? Não porque eu não ah, Eu prefiro o original Nada disso, é porque eu não sou fã de Rei Leão Nunca, eu tava comentando pro pessoal que Eu fui assistir Rei Leão há poucos anos atrás Nunca tinha assistido Então também não me interessei eu falei assim, Não vou gastar meu rico dinheirinho pra ver um filme Que eu nem sou fã, que <risos> já me disseram Inclusive, que é exatamente O mesmo filme né? As, os, a, os takes Tudo é a mesma coisa Então o que, que vocês acham? Existe essa necessidade de ganhar dinheiro ou existe uma falta de criatividade?
3: Não, eu acho que é falta de criatividade mesmo, cara. Porque assim, ontem eu vi um, um trailer, nem fui eu, fui Renato. que ela me, ela me falou que vão lançar um, um filme é, chamado Arte de Correr na Chuva, que é, é de um livro que é, que é sobre cachorros eu não sei se vocês se lembram, na, na época que saiu o livro Marley e Eu, começou uma febre, as editoras despejaram no mercado um monte de, de livros sobre cachorros, né contando histórias de cachorro. E aí tem esse livro chamado A Arte de Correr na Chuva, que é sobre um cachorro que adorava o Ayrton Senna. Eu, cara, a Renata leu esse livro, sei lá, 10 anos atrás. Aí vão fazer o filme agora, sabe? E, e, e bem como o Guilherme disse, é... O pessoal tá sem medo que sem criatividade. O cara tá pegando um monte de, de livro, de coisa que já existe e ninguém tá criando roteiro de cinema. A não ser os caras que são bons de verdade, como o Tarantino, né? Que cria suas próprias histórias desde sempre. Mas eu acho que é uma puta falta de, de criatividade.
2: Eu não concordo com essa visão do Bruno. Eu acredito que a falta de, de criatividade pode vir a ser um elemento. Mas quando faz adaptação, ou refilmagem, ou novas versões, eu acho que tem uma, pode ter uma jogada interessante. Né? Quando lança alguma coisa original, é, sem nenhum ponto de referência, é uma jogada e tanto, né, então você, ah, lancei uma coisa completamente nova, é uma jogada e tanto, porque pode dar muito certo ou muito errado. Quando faz uma adaptação, seja de livro ou refilmagem, um remake, alguma coisa assim, muito do público tem uma referência, ah, quem viu ou quem leu, fala, nossa, eu quero ver isso, eu quero ver essa refilmagem, eu quero ver esse livro é transformado em filme, então você tenho a chance de puxar um público que já pré-conhecia, já tinha uma uma visão anterior, uma referência, e aquele que nunca ouviu falar, vai. A falta de criatividade pode vir a ser um elemento, mas a adaptação pode puxar mais público, porque não adianta. Sempre o objetivo é grana, sempre o objetivo. Então, quanto mais público, mais dinheiro. Então, se eu faço uma readaptação, eu puxo um público que já conhecia, tinha uma referência, e esse público vai chamar mais ainda, do que é sempre uma jogada mais arriscada, apresentar algo completamente original.
5: Eu concordo bastante com o que a Angélica falou, é, é nítido, tipo, tem um fandom envolvido quando é uma adaptação de livro, quando é adaptação de, sei lá, de desenho, de animação, de videogame, qualquer coisa que seja. Já tem o um fandom que é um público meio que garantido, ah, eu gosto do livro, vamos fazer um filme sobre esse livro, obviamente eu irei. E aí é difícil, eu acho que, em parte, a culpa é do público, porque todo mundo fala, ah, eu quero coisas novas, o cinema tá sem criatividade, não sei o quê, mas quem é que vai ver essas coisas novas? Quem é que vai no cinema ver um filme que não tem uma referência que você gosta? Tipo, ah, não é o filme, sei lá, do Tom Hanks, não é o filme do Guilherme Del Toro, ou não é o filme de uma saga que eu já acompanho em outra mídia, entendeu? Poucas pessoas se arriscam a ver no cinema e dar bilheteria pra obras que não tem uma referência. Então os estúdios vão no que é seguro. É muito mais fácil eu fazer um filme do Vingadores. Por mais caro que seja um filme do Vingadores. Porque eu sei que vai bater 2 bilhões de arrecadação. Do que fazer um filme daquele herói X que ninguém conhece por um estúdio subsidiado da Marvel, sei lá, algo assim. Porque eu sei que vai ser um gasto muito grande que provavelmente não vai ter o mesmo retorno. Então, como a Angélica falou, tudo envolve dinheiro. Entre fazer algo novo que eu não sei o que vai dar e outro que eu sei que vai bater recorde de bilheteria, claro que eu vou fazer o que dá recorde de bilheteria. E se o público não acompanha as coisas novas que saem, apesar de falar que tá carente de coisas novas, então é uma conta fácil, eu acho.
3: Eu gostei disso que você falou. Veja o público das séries. A série é uma aposta também, né? E recentemente a Netflix tirou do catálogo algumas algumas séries e foi hashtag no Twitter né, que Netflix eu te odeio, alguma coisa assim. Eu acho que essas ideias originais hoje em dia, elas devem estar indo para as séries, né, para a criação das séries, porque hoje o o público prefere muito mais maratonar séries em casa e ir para o cinema, né? A tal da experiência só nos cinemas e nessa coisa garantido. Enquanto você falava me veio isso também, né? Das histórias novas, elas é, são mais uma aposta nas séries do que necessariamente no cinema.
0: Será que o preço também não influencia isso? Porque, por exemplo, assim, uma série é uma aposta, como você falou, né? E pra ver uma série, às vezes, eu não preciso pagar nada, ou já tá incluído no pacote que eu pago ali mensalmente, como Netflix. Não. E no cinema, é um gasto relativamente caro, né? Pra, pra olhar um filme hoje, no um final de semana, né? da pipoca. Resto, você <risos> vai ver, um, é. só contando o ingresso, uma Pipoca Refri, por menos, num final de semana, por menos de 50 reais você não vê um filme.
1: É duas mensalidades da Netflix. Quase né? isso.
0: <risos> Aí você pensa que você vai estar tá desembolsando 50 reais pra ver um filme que você não sabe nada apenas pelo fator surpresa? Ou você gastaria 50 reais num Vingadores da Vida ou um outro filme que você já sabe o um contexto por trás e, e tem interesse em assistir?
5: Eu acho interessante nessa discussão que vocês falaram que a Netflix e outros, até a Amazon Prime, também é um. Foi um fator que mudou um pouco o mercado nesse sentido. Por exemplo, Roma, que é um filme original Netflix... Provavelmente não iria para o cinema... Porque teria um público bem baixo caso fosse pro cinema, iria pra um festival ou algo assim, mas como era produzido pela Netflix, teve um público muito bom, porque já tá lá, eu já paguei a mensalidade, então por que não ver esse filme que muita gente tá falando e foi indicado ao Oscar, entendeu? Agora, se fosse pra ir ao cinema, ver Roma, eu acho que o público desse filme seria muito menor, a audiência dele seria muito menor. Então, a Netflix tem muito disso, de ver um filme no festival e falar, não, esse filme aqui tem potencial, então a gente compra pra gente, vai ser exclusivo nosso e assim, e assim vai, né? Acaba aumentando o público. Eu acho que nesse sentido o fator Netflix e Amazon também que tem produções originais, é muito benéfico para a indústria do cinema, já que talvez supra um pouco essa necessidade que a gente tá falando, a carência de novas novas produções, produções originais entendeu?
0: Até com atores famosos né, porque por exemplo, Roma é um exemplo bom, que é um baita filme né, a gente todo mundo no Miopia assistiu para gravar o Miopia sobre o Wask, mas tem um exemplo ruim né, por exemplo aquele filme Bride com o Will Smith, foi uma baita aposta Netflix, eles fizeram exposição na Comic Con do filme né e no fim o filme foi Péssimo, totalmente criticado. Imagina se tivesse ido pro cinema, ah, ah, né? Seria um flop gigante. Mas,
4: como exemplo, pensa assim: vocês mesmo, quando Netflix ou da Amazon ali na. Tá na sua TV, você tá vendo todos os filmes aqui do catálogo. E quanto desses filmes ou séries novas você começa a assistir por conta? Se alguém não indicar pra você? Ou se você não ouviu falar uma crítica, alguma coisa. É muito difícil você tomar coragem pra começar a assistir uma série. Ou você começa e para no piloto já.
3: Ah, cara, assim, eu sou suspeitaço, né? Todo mundo aqui no nosso grupo do WhatsApp Eu me manifesto Toda vez que eu vejo uma, uma série Por exemplo Eu fiquei ouvindo o burburinho Sobre Chernobyl então vamos lá, vamos ver Chernobyl E eu tinha visto, sei lá, um ou dois episódios Mandei um áudio, alô meus amigos Do podcast, Papo de Calçada Não vejam Chernobyl Chernobyl é uma merda <risos> E acabou que todo mundo gostou da das séries, viu, galera. Eu sou um chato mesmo
0: A gente tem essa falsa sensação De propriedade cultural De apropriamento do filme, né Por exemplo, a gente tá falando antes que, que o Rei Leão Esses filmes de hoje em dia não são feitos pra nós São feitos pras crianças de hoje em dia, né a gente tem a sensação de que... Poxa, no meu tempo era melhor. Esse filme era, não era... para quê refazer? Esse filme era para mim quando eu era criança. Eu acho que isso é uma, uma coisa que acontece muito hoje. E é importante... Mesmo talvez a gente não gostando dos filmes... É importante que eles sejam refeitos... para atingir um público novo. Daqui a pouco... né Um filho um filho de alguém... Nosso filho, sei lá... Vivenciar essas histórias. né Como ela disse... Você vai ver o filme original dos anos 90... Às vezes é uma animação que é até mal feita... Ele não gosta tanto. Nós gostávamos na época. Mas hoje mesmo até se a gente revê. Daqui a pouco fica um pouco datado. Então é importante que tenha esses filmes. Isso acontece até com o Homem-Aranha, por exemplo. Eu amo Homem-Aranha. É meu super-herói favorito. E os filmes são uma bosta, cara. Inacreditável. Até os novos até estão ok. É o quê? <risos> o cara tá pirando, viu? O espetacular Homem-Aranha é muito ruim, mano. A história é muito ruim. Só que pra, pra galera que tem de 9 a 15 anos o filme foi sensacional.
1: Engraçado que o Homem-Aranha, ele faz meio que o caminho inverso, né? Ele vinha live action há há bastante tempo e o o Aranha Verso, né? veio com uma animação e salvou a Sony, né? Foi o melhor filme de de Homem-Aranha que a a Sony conseguiu fazer,
5: né? Uma animação. Não, o melhor Homem-Aranha de todos pra
3: mim. Não, e uma coisa que você falou que é muito boa que a gente pode pegar, por exemplo, você, tá, você pegou o exemplo do Homem-Aranha, eu discordo de você que, assim, os três Homem-Aranha que, que o Sam Raimi fez, né, que é com o Tobey Maguire, eles são muito bons. E eles são, tipo assim, os, esses, os, o, o, os precursores do que o universo Marvel se tornou. E aí, quando a gente pega exatamente esse Universo Marvel no cinema, quando a gente para para pensar. Né, que começou em 2008, lá atrás, com o Homem de Ferro, e desembocou agora, e, eles fecham, né, porque todo mundo tratou dessa forma. Agora, com Vingadores Ultimato, e agora o, o universo vai entrar numa nova fase, pare e pensa quando nós, que acompanhamos esse universo todo por 10 anos, imagina quando a gente começar a ver agora, o próximo desdobramento do universo Marvel, aí a gente vai começar a ver... Né? Por exemplo, a menina A Natalie Portman Vai ser a Thor E e todas as mudanças O o próprio Homem de Ferro Já no universo dos quadrinhos Já é uma mulher e, e já está acontecendo isso vai ter esse problema então quer dizer a gente também vai vai ter uma nova percepção e muito provavelmente a gente vai dizer assim ah não o Universo Marvel que era bom era aquele que começou lá com o Homem de Ferro esse novo Universo Marvel não presta mas ele vai fazer a cabeça de outros outras crianças outros jovens né cara e outros velhos também né como eu
2: é, e assim além dessa questão dessa apropriação como o Roger falou Eu ainda acho que é é legal quando a gente presta atenção, ou se abre, pelo menos. Eu vou bater na tecla do Mogli, porque o Mogli desenho, ele é todo bonitinho, ele é meigo, ele dá toda uma versão, assim, fora a cobra cá. E aí, nesse Mogli da Netflix, ele é muito mais sombrio, sabe? Ele é mais denso, assim, ele é muito mais... Ele tem esse toque sombrio muito mais interessante. Então, por isso que eu gostei muito dessa versão, sem desfazer da versão dos anos 70, que era aquela coisa mais bonitinha, mais Disneyzinha, né, da época e tal. Mas as duas versões, por exemplo, eu não acho nem comparáveis. Mas
1: aí não entra uma uma questão de, tipo assim, desenho é coisa de criança? Porque eu vejo que tem tem um pouco de de preconceito em questão de
2: animações. Bom, a gente tá falando de um que era nos anos 70, então nos anos 70 o desenho era coisa de criança, Acredito que isso vai mudar, vai, vem mudando, e acho ainda que, ele, ao se falar, já que a gente está falando muito desses. Eu estou falando muito de Moble, mas o, o, o mote está muito em torno do Rei Leão. Rei Leão, para mim, nunca foi desenho de criança. Nunca foi desenho para criança, ele não tem um toque infantil, ele só é um desenho. Mas ele não é para criança. Eu coloco que ele é para. Vou colocar assim, não sei nem se esse termo ainda existe. Mas eu colocaria, tipo, um infanto juvenil.
4: Pra aquela época era criança. Hoje as crianças não gostam de alguém matar o irmão, né?
2: Desde quando o Rei Leão saiu, a gente dizia que o Rei Leão não era pra criança. E e Bambi, né? O Bambi, que foi uma das primeiras coisas que eu vi no cinema. Gente, Branca de Neve. A história da Branca de Neve,
3: velho, que a madrasta vai lá, não, mata essa criança, essa jovem. É uma história de assassinato, porra. E por inveja da beleza... Uma mulher mais velha com inveja da beleza de uma jovem. E daí cria-se... E eu acho legal a Malévola por causa disso, porque alterou a fábula toda, né? Aí a gente tem uma desculpa pra Malévola ser do jeito que é.
1: Eu não gosto da Malévola.
3: Então, (risos) a Malévola é, é, é legal porque não é a história da Branca de Neve. Já tá até previsto, né? O Malévola... Dois. É igual dizer que revista em quadrinhos é coisa para criança, não é? Existe, né? Um sim, como sei lá, o tio Patinhas, o Pato Donald, a Turma da Mônica. A Turma da Mônica. Né? Mas a própria Turma da Mônica é, é, se transformou na Turma da Mônica jovem, porque afinal de contas ela tem esse legado. Não deixou de se produzir nem a Turma da Mônica enquanto eles eram crianças nem deles adolescentes. E tá aí Turma da Mônica Laços... Indo muito bem, obrigado nos cinemas. E é lindo. Boa lembrança de um live action.
2: Que é nosso. Foi muito bem, muito bem bem lembrado. Mas
1: não não é uma refazenda a mesma coisa. Eu não não li o laços nos quadrinhos. né? Ele foi adaptado de uma Graphic Novel. Mas é uma coisa bem diferente. Tem a cara da turma da Mônica. Tem uma outra pegada,
3: sabe? Eu achei interessante. É isso que eu tô falando. Aí imagina. Por exemplo, vou falar e não há perigo nenhum, erro nenhum falar isso. Aí vamos supor que a minha mãe, e não é o caso, mas a minha mãe que leu a revista da Mônica quando <risos> era jovenzinha, vê o filme e fala assim: "Isso não é Turma da Mônica". Por exemplo, né, minha mãe com 60 e tantos anos. Ela viu a Turma da Mônica pequenininha, mas ela vai ver no cinema: "Ah, isso não tem nada a ver. Não é, é só é, vamos dizer assim, é mais uma história. É, voltando é, lá, um, lá no início, para você ver como é que são as coisas, eles fizeram um teste o primeiro teste dessa questão do live action é, tá lá no Alice das, no País das Maravilhas em 2010, que eu foi o primeiro filme 3D que eu vi já tinha um monte, mas foi o primeiro filme 3D que eu vi, que era pra saber como é que era, né, então ainda tem bem gravado, bem nítido o sorriso do gato, né, quando ele sai da tela e vinha pra minha cara, eu achei fantástico, mas é, é super sombrio e como deu, pô, investiram 200 milhões e ganharam 1 bilhão de dólares Pô, então dá certo. Então acho que os caras vão nessa. Eles, em algumas vezes eles lançam os dados pra ver se dá certo, e outras pode dar errado, como é, o, o Dumbo deu errado, não, não fez tanto sucesso.
5: É, eu queria citar o live action da Bela e a Fera, que eu acabei vendo. Eu vi no cinema, eu tinha visto o antigo, mas talvez a minha opinião sobre seja influenciada, porque eu não gosto tanto do original. Como eu não gostava tanto desse... Eu vi no cinema e falei, ah, sabe, nhe? assim, não curti tanto. Mas eu conheço pessoas que são muito fãs de A Bela e a Fera, e aí viram o live action e amaram, assim, amaram. Tipo, nossa, esse é o meu filme, é o filme da vida e tal. Não sei até que ponto o fator nostalgia de ver algo que você já curtia, ver de novo no cinema, num live action, influenciou na opinião deles. Mas pra mim, achei um, um live action, apesar de bem feitinho, assim, é bem, achei bem, mais ou menos, não curti tanto. Eu queria citar
0: um um filme que é um, era um desenho que eu amava quando eu era criança e quando saiu a notícia do filme eu fiquei absurdamente pirado, eu queria muito ver esse filme que é o Speed Racer e o live action é uma bosta inacreditável, mano
1: é um dos piores <risos> filmes que eu já vi na minha você vida teve, você
3: teve epilepsia <risos> falando
1: em risco, né falando em assumir risco é e isso eu amava um o desenho, de quando gaste, saiu então. o
0: trailer saiu umas fotos do, do carro Match 5, né E o carro e o ator, e o Speed, o o nome dele é Speed, né? Eles são reais, né? Só que todo o cenário é é computação gráfica. Então o carro e o ator são muito, muito bons. Parecem muito o desenho real. Só que o cenário e o filme, nossa senhora, é uma bosta inacreditável, mano. Esse filme não precisava ter existido.
3: E tem uma coisa também, né? Que é aquela história assim: vamos combinar que o Speed Racer sendo um, um, um desenho japonês, né? Um anime. É, o, o, o japonês sabe como fazer aquilo ali, aí vem dois americanos, doido que na época ainda eram os irmãos Warshawski, né, ainda eram dois rapazes, agora é um, é um rapaz e uma irmã trans aí vai pegar aquilo ali, depois que, de tudo que eles fizeram com Matrix a pegada não ia dar certo, né, cara era um, um prenúncio de alguma merda que ia dar, né
0: eu não sei porque que eles quiseram adotar esse tom porque era um filme que podia muito bem usar cenários reais, né? Esse padrão visual até não tem nada a ver com, com,
3: com, com o anime. Como sou um velhinho aqui, é, em 1988, 1989, é, o cinema fez um filme chamado As Aventuras do Barão de Munchausen, que é baseado no livro homônimo, né? As Aventuras do Barão de Munchausen. E, e As Aventuras do Barão de Munchausen, inclusive, é, é, é tema... É, Perfil psicológico, né? né pessoa que f- f- fantasia a própria vida, né? É uma síndrome psíquica que algumas pessoas são diagnosticadas com. E eu lia o livro, são aventuras fantásticas, né? A forma como o Barão de Buchhausen escapava dos seus inimigos e tal, um negócio maravilhoso. Quando eu fui ver no... no, no, no acho que não sei se eu vi no cinema, ou em videocassete. O filme era ruim demais, o filme era ruim demais. Não tinha nada a ver com o livro essas apostas né, que a gente falou antes, é, você lê uma coisa no livro e quando você vê na tela toda a sua imaginação que você construiu em cima do texto, ela vai pro ralo
2: tem um é, live action que eu não gostei eu acho que saíram dois e tal que, é, que são os Flintstones Flintstones é bom desenho
0: pelo menos eu era criança e parecia ser legal aquele Flintstones em Rock Vegas não quero rever, tô com medo
4: ah, top, top, assisti esses
2: dias eu queria ver é, não vi assim, porque fiquei naquela Ah, quero ver, quero ver, passou e eu tô lembrando agora Peter Pan, porque a história É, é, é muito, nossa, a história de Peter Pan É muito legal, né, muito massa Se vocês viram Peter Pan
4: Você tá falando aquele com a Julia Roberts de sininho?
3: Aquela é ruim <risos> O problema é que aquele que fizeram, né Que é a história, Hulk A história é, a história do Capitão Gancho, alguma coisa assim... Não é Peter Pan, né? Contando a história do Capitão Gancho... E tem o Peter Pan... A Disney, quando fez isso... Foi, foi uma furada, né? Porque não fez o filme do Peter
2: Não, tem o Peter Pan novo, é? 2015... É, que é com o Homem-Aranha
5: lá, o Rotor Holland... Tem um milhão de versões do, do Peter Pan também, né?
2: É, não vai estragar a minha visão do desenho... Porque eu sempre... Eu, eu tô notando meio isso, assim... <risos> quer dizer um, ou pelo menos uma tendência não uma regra mas uma tendência quando parte de um desenho o desenho é mais é, tem um toque infantil mais forte porque a gente está falando de isso né o desenho dos anos 70 apesar do Bruno ter lembrado muito bem desenho da Branca de Neve ele é, né, é e aí depois nessas novas versões com essa é, na forma de filme ou de um live action né do pé da letra assim ele ganha uma algo mais é, eu estou usando o termo sombrio mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer assim, né? Ele não fica com aquele ar tão romântico, porque olha, a história do Peter Pan em si. Ela também não é uma historiazinha bobinha. é uma história de sequestro. Exatamente. mesma mesmo a questão da Terra do Nunca, pô, isso tem um significado, né, assim, forte também, né?
1: O Michael Jackson estragou o Peter Pan pra mim. Ai, meu Deus. <risos> pra mim, o Peter Pan é aquele amigo que não, não desenvolve na vida, não cresce na vida e não deixa ninguém crescer na vida também, sabe? Fica travando <risos> todo mundo, atrapalhando todo
2: mundo. É um arquétipo. Síndrome de Peter Pan, exatamente. de cinderela. E tal, né? Cadê a Renata pra salvar? Mas eu acho que isso é. É, São arquétipos ou algo assim? São
3: São arquétipos, tá certo.
2: (risos) Esse era o que eu gostaria de ver, porque ele deve ter talvez esse toque mais sombrio, assim, né? Que deve ser bem, bem interessante. Mas quer ver? Um que eu não me interessei a ver, porque, por favor, né? Deve ser trash, assim, deve ser uma coisa B, be- é scooby né?
1: Ah, eu vi o 2 <risos> no cinema, é muito engraçado.
2: <risos> Porque, gente, eu não consigo imaginar o
4: scooby assim. A produção tava boa, o scooby não tava escroto, tava legal.
0: Resumindo, todos os desenhos da Disney viraram nome de doença pra pessoas velhas. É isso? Peter, Síndrome de Peter Pan, Síndrome de Cinderela.
5: <risos> Bem analisado. Mas é, cara. Tem a Bela, a bela de Bela Fera que sofre de Síndrome de Estocolmo. Exato. <risos> Minha nossa.
1: Eu fico meio, assim, com o pé atrás. Porque, assim, eu sou muito fã de animações. Eu gosto mesmo. Eu, praticamente todas. Quando eu sento pra conversar, por exemplo, com eu tenho um primo. De tenho seis anos. Aí eu sento pra conversar com ele. Eu sei todos os filmes que ele já viu. A gente bate papo sobre os filmes. Eu E aí, o que você achou desse filme? Ah, legal. E vou conversando com ele sobre os filmes que eu já vi praticamente todos. E eu gosto da animação, que a animação te dá uma oportunidade, sabe, uma gama de você criar o que você quiser. É bem próximo da literatura. A literatura é muito maior. né? Você pode criar. O papel aceita qualquer coisa. Mas a animação ela te dá essa possibilidade de você criar o, os mundos né? por exemplo, esse filme do, do Atlantis, eu quero ver entendeu? como é que eles vão fazer porque eles realmente vão pra Atlantis sabe, é, um, é um, tipo aquele do, do, do Júlio Verne lá, viagem ao centro, do, centro da Terra, sabe, que eles até uhum. tentaram uhum. fazer uma adaptação que não deu certo, sabe, porque é muito difícil muito difícil, e a animação te dá essa possibilidade, por exemplo um divertidamente da vida, não tem como, se assim, eu, sabe, se for fazer ah, live, live action,
5: não, não fica
3: muito estranho.
5: Fala baixo pra ninguém ouvir e não ter ideia de fazer.
3: <risos> é, os incríveis, vai que ficarem. Eu adoro os incríveis, cara. Vamos, vamos supor que um dia queiram fazer dos incríveis.
0: Não, não, não mexe nesse aí, mano. Não mexe nesse aí que isso aí é bom.
1: Eu não sei como que saiu o Incríveis 2 e não saiu Incríveis Live Action, porque na onda de super-heróis que tava tendo. Sabe? Era... né? Tava tudo pronto, né? é Só apertar o gatilho. Então eu fico meio com esse pé atrás. Eu prefiro, às vezes, assistir animação, sabe? Eu comentei com vocês que, às vezes, eu acho que tem um pouco desse preconceito de que animação é filme pra criança... Sabe ah faz aí faz o live action que é para família toda. Você
3: tem besteira rapaz. Tua, tua história, tua é história para criança. Não é para criança rapaz. Tua história é universal. Todo mundo vai se identificar com tua história mano.
1: Ah mas quando eu falo que eu assisto animação todo mundo me olha com o cara assim você Desse tamanho assistindo um filme de desenho.
3: Manda tomar no cu já. Logo. <risos>
1: então, é, é nesses parâmetros que eu falo isso, entendeu? Quando eu comento o pessoal olha. isso. Não sei, talvez seja minha bolha.
3: Não e aí ainda aí tem um monte de galalau barbado aí vendo Rick and Morty. Rick and Morty é desenho, porra.
1: Vai ser é maneiro o live
4: action do Rick and Morty, né? Meu Deus. <risos> Não. Mas já tem, é de
3: volta para o futuro, porra. É mesmo. Não, eu, eu penso mesmo. Se um dia fizerem um, um filme de, de Rick and Morty, cara, aquilo é que, tipo, é censura maior de 18. Porque. Você é tipo o traumas... Deadpool, né? Deadpool é, vai ser... Exato, o exato. Essas pessoas, como o Guilherme da que criticam, é ah, porque você vê a animação. Você, burro velho, foi ver... Vingadores, Homem de Ferro, Homem-Aranha no cinema e a revista em quadrinhos que as pessoas dizem que é pra criança uma vez, eu, eu já falei isso aqui num outro episódio, a Renata me perguntou ah, qual é a graça desses filmes de super-herói eu falei, a única graça é você ver aquilo que você via na, na revista em quadrinhos que os caras fazendo de verdade ali na sua frente
1: é, os caras caíram na porrada é isso que a gente quer ver, não quer chorar não quer... nem tem história pra isso, né? é, a gente só quer ver super-herói brigando, batendo
0: é
4: outro.
1: Como pode é, ser legal eu... Não,
3: e você não quer pensar, você só quer se divertir, velho. O cara jogando uma lua em cima do outro, né? <risos> Entendeu? o cara, o cara teorizando essa viagem do tempo, né, do do, 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 do Vingadores Ultimato, explicando, envolvendo física, mano, é só a viagem do tempo, chega, não precisa explicar nada, não,
2: cara.
4: Eu sou muito criticado por gostar do Adam Sandler aqui nesse <risos> n- nesse podcast. E
2: da Maria Mendonça.
4: É. Você tá o filme do João e Maria Não me julguem, tá? Eu achei bom
0: É o João e Maria que eles usam metralhadora e tal E,
1: e arma Sim, é? eles vão caçar a bruxa e tal vocês não acharam legal? Não, mas o Adam Sandler, ele é o quê no, no filme?
4: Ah, não, não é não, não é não. Só porque eu, eu só botei isso porque você poderiam achar o filme ruim, tá ligado? <risos> ah, entende. <risos> eu fiquei caçando o Adam Sandler no filme. <risos>
1: entende. Se ele participasse, ficaria melhor ainda. <risos> ah, mas eu gostei, cara, do do Joy Maria. Do, com o Gavião Arqueiro trecheira, cara, é filme de sessão da tarde também, eu acho que muito vai da, da nossa perspectiva pro filme também, sabe é, assim, é aquele, esse foi um filme que é o filme de domingo à tarde, depois do almoço que você vai assistir, se tiver ruim, você pega no sono e dorme
3: <risos> e eu gostei, cara, eu gostei desse, eu não achei ruim não, já assisti piores depois do comercial da Renault, os caras tinham que fazer a porra do, do filme da Caverna do Dragão, vai. Ah, é verdade, né? Isso aí tá bastante discutido. Pô, os caras botaram ali... E isso foi feito no Brasil, porque os atores são brasileiros. Aquela parada foi feita aqui no Brasil, entendeu? Pô, tudo que, que a galera precisa... Pô, imagina um filme do, 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 do Caverna do Dragão. Ia ser muito foda, cara. Mas ia até final? É, esse é o problema, né? <risos> porque aí seria a maior franquia de todos os tempos, porque. Mas, mas não precisa
1: até <risos> final. Pode ser uma aventura só, ué. sim, mas daí se coloca o final, né? Daí
4: estraga, né? Porque nunca foi falado o final, né? Não porque eles não querem, mas sim porque não foi feito mesmo, né? E, e daí o, o, alguém escreveu um final, né? Que não fosse o próprio autor, né?
0: Não, tem que fazer o final do filme da igual da origem lá, sabe? Que tu fica em dúvida se acabou ou não acabou. É, Sim,
2: verdade. isso tem que ser o final do Sim. Caverna do Dragão. Agora, não, fazer uma lista de top 10, que seja top 5, vai top 5, live boom, eu, eu tô aqui meio que sofrendo.
0: Eu também, Tá tentando fazer isso e não, não rolou. Agora, se pegar o top 10 piores, aí é fácil.
3: É mole, né? <risos> <risos>
1: aí você começa pro Dragon Ball Z, o filme. Eu ia citar é, esse
2: <risos> aí agora. É, eu tô aqui tentando puxar algum que eu gostaria de ver em live action. Outra coisa que tá difícil, eu fico ah, puxando os desenhos também dos anos 70. Angélica, lembra do Johnny Quest? Porra, da Barbeira,
0: adorava. Johnny Quest ia ser é legal. Esse live action eu queria ver, mano.
5: Porra, Johnny Quest sempre foi legal, né, cara? Vocês sabem que iam ficar uma merda, né, mano? Vocês sabem, vocês estão querendo se enganar. É, do... fizeram <risos> o Zé Comeia e não deu certo, cara.
2: Tem live action do Zé Comeia? Tem,
1: Tem, hein, Tem. caçadaço. Com o dublador original do Zé Comeia.
3: <risos> fizeram do pica-pau, cara, e ficou uma bosta. Ah, não, mas pica-pau não
1: dá. O filme filme do Pica-Pau, ele saiu só no Brasil por causa do... Tayla Yala, eu acho, que participa. Aí a estreia nos outros países,
5: inclusive nos Estados Unidos, foi cancelada, não foi pro cinema.
2: Pica-Pau é viagem, né?
5: (risos) A maior parte desses live actions que vocês estão citando é a pergunta é pra quê? E alguém leva a série (risos) e vai até fazer o filme e ninguém barra as pessoas, tá ligando? Um que eu gostaria de de ver, mas teve e eu fiquei extremamente decepcionado, é um desenho que eu gosto muito, que é o Avatar, a lenda de Engie. Ah, e aí o M. Night é Shyamalan bom, né? fez uma cagada absurda na, naquele filme lá. Conseguiu tirar todo o carisma da história. E aí eu, eu prefiro que não tenha, tá ligado? Vocês falam, ah, qual que poderia ter? Eu fico pensando nesse. Tipo, foi uma decepção tão grande com esse filme que eu adoro tanto o desenho. Que eu você ah, mano, quer, quer saber? Deixa quieto. Não mexe, não. É melhor nem fazer.
3: Então, não tem aquele meme que tem assim... O pessoal tá numa, tipo, numa reunião no escritório, né? Na mesa. Aí... Alguém propõe alguma coisa e o cara é jogado né, pela janela. Uhum, uhum. Quando dá ideia então é isso. Ah, vamos fazer um live action do pica-pau. Vá, eu tinha que jogar ele pela janela. <risos> Essas coisas assim.
1: Mas, ô, ô Bruno, você citou um aí que se fosse pra eu aprovar, eu nunca aprovaria. Inclusive, não fui assistir por preconceito, que é o Detetive Pikachu. Mas quando eu assisti depois, né, agora que saiu no... Na locadora alternativa aí... (risos) Cara, é legal. É legal. Assim, não é É, ruim. Não não se propõe a grandes coisas, né? É um filme, assim... É... Ryan Reynolds mesmo, né? Sim, a cara dele. Mas é
2: legal. Alguém citou Alice, né? Do Tim Burton. É um dos melhores live-action que podia ter sido feito.
1: Eu não gosto do Alice porque eu gosto muito da história original... E eles mudam, não tem nada a ver com a história original, sabe? Eu acho que a Alice poderia... Só usou o nome Alice, não tem nada... Eu entendo a proposta, que é tipo assim, a Alice cresceu e ela volta lá pra revisitar. Mas é porque eu gosto muito do do livro.
2: Sabe que a Alice tem umas versões, não sei se umas, mas pelo menos uma versão, putz, eu não sei se... Eu tenho um amigo que é muito ligado em, em animação, você estava aí falando, Guilherme, mas ele é muito ligado em animação, mas, aquelas, mas as animações, inclusive, assim, de países e, 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 e produtores e diretores absolutamente obscuros, desconhecidos para a gente. E ele me mostrou uma versão de Alice, dark, velho, sombra zona, assim, é, umas animações com boneco, que tem também, que... Olha, eu vou, eu vou ver se eu pergunto para ele e te passo, assim, é é pesadésima, assim, Bem, é, diz que é baseado na história original.
4: Sim, é todas essas histórias antes do da, do Walt Disney lá pegar elas eram macabras, né?
2: É nossa, macabro mesmo,
3: Macabrésimo sim. A Alice é o um alter ego do Lewis Carroll, né? Então,
1: vocês já viram Coraline?
2: Ai, Coraline oh. é lindo.
1: Eu acho que daria pra fazer alguma coisa. Sabe? Porque ele tem uma pegada bem em terror, né?
3: Pô, é, isso que eu ia falar. Ia ser um livro, um filme de terror, né, cara? Eu fico espantado das crianças gostarem
2: daquilo, bicho. Mas eu me espantei, eu me espantei, porque a minha sobrinha, eu acho que ela tinha. Hoje ela tem 13? A minha sobrinha tinha uns oito anos quando ela me apresentou Coraline. E eu assisti Coraline, assim, eu olhava pra ela e ela, com os olhos estatelados, ela já tava vendo pela enésima vez, né? E eu, cara, meu Deus, minha sobrinha é muito ET, gente. E não, né? Tem criança de seis, cinco anos que é vidrada em Coraline.
1: Assim, um, um que eu acho que poderia também, apesar de ser um clássico e eu adorar, de paixão. Mas dá pra fazer, e entraria na discussão se vai ser ou não live action, é o wall O wall é, um, é um filmaço, assim. Ah, tá do robôzinho, né? Por ser robô, dá pra fazer tudo é, como, tá igual o Rei Leão, né, praticamente. Não tem, não, mas humanos, tem humanos no filme. Mas
5: tem humanos no filme. Ah, mas no finalzinho, né, assim... No... Não, mostra no início, a, a população da Terra lá, meio que andando naquelas esteiras, né, eles nem levantam, nem nada... É assim que a população é, ficou, né? A humanidade e tudo. Aí passa no começo. Mas o foco, obviamente, é o, é o Wally e a Ivan, né? Se for pra colocar nessa lista aí que possíveis, o Wally dá pra pôr. Não façam não, gente. Não façam não. É, mano, esse, filme é tão <risos> bom, esse filme é tão
3: bom. Quer ver um que eu ia gostar de ver um live action? Que é um anime que eu achei fodaço. One Punch Man. Tem até na, tem até na Netflix. Ótimo anime. Oh. Aquilo ali... Se virasse um filme, não precisava ser de super-herói não, sabe? Porque a história do, do One Punch Man é, é foda, que é assim... Velho, só preciso te dar um soco, entendeu? <risos> a vida é simples desse jeito. Eu sou o cara mais foda, mas não só preciso te dar um soco. Então, como é que seria a vida de um cara que resolve tudo num estalo? Aquilo ali daria um, daria um filme super cabeça que dava pra... Dava pra pensar bastante coisa, eu acho
5: que ia ser bem legal. Eu não sei, toda vez que alguém fala, não, tal filme seria uma boa ideia, eu sempre acho que vai ser uma péssima ideia se trazer pro live action. Eu tô imaginando One Punch Man, que é um anime que eu gosto e eu acho que ficaria ruim, mano.
2: Vocês são mais antenados nisso do que eu, mas tem alguma versão do Thundercat?
5: Eu acho complicado
1: desse tipo de adaptação, igual o Caverna do Dragão, porque eram desenhos que era apenas o episódio, né? A história até continuava, mas não tinha necessidade. A gente assistia na. Sim, durante a semana, perdia um, via outro, via repetido. Não faz muita diferença. No caso da semana, não ia bem dizer. É, não não tem que ter uma continuidade ali. Sei lá, pra você entender o episódio 5, você tem que ter visto algum outro episódio pra trás, o 2, o 3, que é uma uma relação ali. Então eu acho complicado por questão de roteiro, sabe? O que que você vai colocar nessa história? como é que você vai criar um início meio enfim em num desenho que sei lá tem sei, acho que mais quase 100 episódios o desenho completo e vai de nada para lugar nenhum sabe eles toda vez lutando contra o Munhá e o Munhá morre e volta sabe eu acho eu eu acho que um, o principal fator de algumas adaptações darem errado é porque eles não sabem trabalhar esse roteiro
5: eu concordo com isso, tipo, é que nem vocês falaram é um, tipo um caso da semana, acaba nele mesmo no episódio mesmo e aí pra um filme, você tem que ou, sei lá, tentar estender isso ao máximo, e aí às vezes duas horas daquilo não é tão legal, tipo, meia hora no episódio de desenho é ótimo mas duas horas daquilo, você vê que a solução geralmente é muito rápida pra se dar mas aí no filme eles têm que esticar aquilo ao máximo, e fala, nossa, pra que gente e também por outro lado, se eles inventam e tentam inovar, fala não, não vai ser o caso da semana, vai ser algo profundo e tal, de repente pra uma trilogia e, e tudo. Aí os fãs Mas lá... É origem, né? Isso, aí os fãs vão falar, puta, isso aqui não é o meu Thundercats. Aí já era, aí dá errado do <risos> mesmo jeito.
3: Fizeram isso com um desenho novo que fizeram agora. Entendeu? O desenho novo do Thundercats, que, que, que fizeram... Um monte de, 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 de fã antigo, né? Que viu o desenho dos anos 80. Ah, isso aí não é o meu Thundercats. Não é o seu mesmo, é do Não é pra você, <risos> é, então. O que
5: muita <risos> gente não tem em mente é que não é pra ele, provavelmente, esse desenho, cara. E aí, é por isso que reclama quando muda o sexo do personagem. Quando muda alguma característica de um personagem que ele achava que não deveria mudar. E assim vai, sabe? Eu acho que o importante é não cagar a regra com a coisa. Eu não sou fã dessas live, das adaptações live-action. Quase não consuma esse tipo de conteúdo, mas acho que não vale cagar a regra. Falar, ah, não tem que fazer, que não sei o quê. Apesar da maioria ser bem bosta. Então,
3: quem quiser que ver, que veja, né? O que vocês acham disso? Dessa rapaziada, eu não sei se é problematiza, se, se é só implicância, se é chata, se é mimizenta. Que é esse povo que fala isso, sabe? Que é, assim como eu tava falando do, do, do desenho do, do Thundercat, né? Ah, isso não é o meu Thundercat. O que é que, que, que passa na cabeça dessas pessoas? Sabe? Que, 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 que saudade, não sei, não é saudade, não é nostalgia. Que, que apropriação é essa, né usando o termo que falado mais cedo, é, que apropriação é essa que a rapaziada é, é, é faz do desenho a ponto de sabe, implicar? Porque a gente sabe que aí os caras organizam o movimento na internet para pedir, para mudar, para fazer diferente o que que é isso, cara, que passa na cabeça das pessoas?
5: Eu acho que é falta um pouco de terapia, a gente falou sobre a síndrome de Peter Pan, de Peter Pan um pouco mais cedo, eu acho que a gente <risos> se enquadra nesse caso, tipo, é uma coisa a gente comentar aqui, ah, você gostou ou não gostou de tal, a, 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 é, tal adaptação live action, ah, gostei por causa disso, não gostei por causa disso, agora você fala fazer um abaixo assinado, para que não, para que, sei lá, tal filme não seja cânone, tá ligado, como já houve, isso, acho que no é Star Wars, se não me engano, do Star Wars episódio 8, Se eu posso estar falando merda porque eu não assisti... O primeiro que tem... É o Rogue One, eu acho e falaram, ah, isso. fizeram uma baixa assinada pra que esse Star Wars não fosse cânone na, na, na saga, tipo, como assim, cara tá ligado? Que tipo de problema mental você tem, que tipo de bloqueio você tem pra fazer uma baixa assinado em torno disso, sabe? Uma coisa você não gostar falar, ah, não curti, não vou acompanhar esse resto esse, os outros próximos filmes que fizerem, porque não é a minha praia agora você fala, ah, acabou com a minha infância, ô oh, cara sua infância acabou faz <risos> tempo, você tem trinta e tantos anos já, jovem, então <risos> não dá, cara, eu acho que um pouquinho Boa. de terapia talvez resolvesse isso aí é. O
3: pior é, é isso, é né, cara? Que não são crianças, são adultos já, burro velho, né, cara?
0: Exato. A galera queria fazer baixo para pra mudar o final de Game of Thrones, mano. Não, mano. Cara, Nossa. só assim. É, <risos> esquece, <risos> já é. É, Acabou esquecer. Acabou esquecer, esquece, mano.
4: Depois que vir, não dá pra desver. Uh-huh.
2: Momento cultural. O grinde fala pra mão. Eu soube faz pouco tempo e lembrei hoje que me falaram que vai sair ou saiu, enfim, a continuação. Então, é o um filme que eu lembrei, que eu gosto, assisti algumas vezes e sempre indico, é Mamma Mia. Né? Ele é musicado com toda a trilha sonora da aba, do ABBA. E a história é muito legal, toda gravada, eu acredito, né? pelo menos as cenas externas, todas gravadas né? numa das ilhas na Grécia, daqueles arquipélagos. Então, tem uma fotografia bonita e é interessante ver é o Pierce Brosnan, né, que é aquele 007 cantando ou tentando cantar, é legal, assim, a história é bem massa é uma filha adolescente que descobre o diário da mãe a mãe tá lá isolada nessa ilha já há bastante tempo é dona de uma pousada e ela descobre no diário da mãe porque ela nunca soube quem era o pai então ela vai fuçar o diário da mãe pra tentar descobrir quem era o pai e são três possibilidades então no dia do casamento dela, ela manda um convite para todos os três e para tentar descobrir, assim, né? Quem é o pai? Então, vale lá. Especialmente quem gosta da. da, da... Tem que ser, né? Tem que gostar de ABBA, porque se não gostar de ABBA, não vai gostar de Mamamia.
3: Duas séries que eu gostei muito. Uma tá na, na Amazon Prime, que é The Boys. The Boys é uma adaptação de, de quadrinhos que é um quadrinho do excelente roteirista de histórias em quadrinhos, chamado Garth Ennis. Ele fez o Preacher, ele fez uma outra revista que eu já esqueci, que eu já indiquei aqui no no, no Papo de Calçada, no nosso momento cultural. E The Boys fala basicamente do seguinte, né? o o mundo... os, os é, nosso mundo normal, a criminalidade aumenta E os heróis, eles acabam sendo <risos> privatizados, por assim dizer Eles viram uma grande corporação é, Então, por exemplo, se a sua cidade está com algum problema de criminalidade Você, prefeito, pode contratar os serviços da empresa, que agora eu não vou lembrar o nome, porque a cerveja já está na minha mente, você contrata o serviço dessa empresa e você pode contratar um herói para sua cidade para né, resolver a criminalidade. Isso é por módicos preços de uns 200 milhões de dólares, mais ou menos, você pode ter um ou dois heróis, quem sabe. E tem um, um, um grupão, né que é tipo a Liga da Justiça, que são os sete na verdade mostra ali que os heróis, assim como os deuses gregos, eles não são esses grandes alicerces de caráter e bom mocismo né? eles são todos uns bons filhos da puta e acontecem bastante coisas que você fala assim será que um mundo com heróis seria tão legal? tem oito episódios e é, é bem rápido de ver É uma história bem interessante Que aí tem até um, né, uma rapaziada Que vai tentar combater esses heróis E pelo que eu tô vendo, foi bem Então a Amazon Prime já começa a sinalizar Que poderá vir uma segunda temporada E é, uma outra série Que essa série é a série Na verdade uma minissérie do momento e como eu falei aqui hoje no episódio, é uma a minissérie da HBO, são seis episódios chamado Years and Years, né? Anos e Anos, que mostra as alterações ou as possibilidades de um futuro não muito distante, tá? um futuro que começa ali em 2020, a série se passa entre 2020 e 2029, né? no momento em que o o Trump consegue se reeleger nos Estados Unidos e você vê a ascensão de uma política muito parecida com um certo político que nós temos aqui no nosso país e ela vai apontar altas confusões no Reino Unido. Mas a série se desenvolve em torno de uma família, a família Lyon, E é muito legal porque a série discute uso da internet A série discute uma coisa que já foi abordada aqui pelo Marco Oliveira No remix, que é o transumanismo Vai discutir, obviamente, questões de gênero e sexualidade Então, ela é muito contemporânea Então, minhas duas indicações são essa The Boys, na Amazon Prime E Years and Years no, na HBO.
4: Eu vou ser bem rápido aqui e indicar o filme que eu vi essa semana. Tava com medo de ver, mas como era do Tarantino, eu fui ver que era Cães de aluguel. Que muita gente já viu, mas se você não viu, dê uma oportunidade pro filme. A gente tem lá na locadora vermelha. lá E, e agora com esse último, no, acho que é o nono filme do Tarantino saindo agora no final do ano. Você vai relembrar o que ele já fez. já. Então eu vou.
5: Não é... Exatamente nova, mas eu acho que eu sou o maior evangelizador dessa série que existe. Então, em todo lugar que eu vou, eu falo para as pessoas assistirem. Não sei se vocês já viram, mas é a série Dark, original Netflix, que teve a sua segunda temporada né esse ano, a primeira do, de 2017 se não me engano, e a segunda saiu agora em 2019, então eu não sei se vocês sabem sobre o que é a série, mas basicamente ela envolve ficção científica, começa com o desaparecimento de uma criança, o Mikkel, e aí a partir do desaparecimento dela vai ter uma investigação policial é... Quando a investigação policial avança, você vai vendo que não é bem o que parece. Ela começou como... Tipo, a série te leva pra um caminho pensando que é algo, alguma coisa assim... Ah, vai ser uma investigação apenas, vai ser uma série policial. E aí vai levando pra outros caminhos, que eu não, é melhor não dizer porque seria um spoiler que é melhor não se ter. Mas eu adoro essa série. Pra mim, a minha série favorita do Netflix é Dark. É uma série alemã, primeira série alemã, original Netflix tem feito bastante sucesso, eu fiquei maluco quando eu vi a primeira temporada e fiquei mais maluco quando eu vi a segunda, então eu recomendo pra todo mundo, é uma série que explode cabeças e eu não fico tão empolgado com a série desde que eu assisti Lost, o que é bem perigoso porque o final de Lost foi uma merda. A minha mãe tá vendo o Lost agora eu tô com vontade de contar pra ela. <risos> tem coisa que é melhor você ter a experiência sozinho, né? <risos> Drake é
0: sensacional mesmo, A gente gra... inclusive gravamos um Miopia sobre, se você já viu, vai lá, que tá muito bom. A medicação Eu vou fazer uma medicação Até indiquei no Miopia também... Vai vai ao Arocast essa semana... É uma série... Meio documentário da Netflix... Chamada Turismo Macabro... Em inglês é Dark Tourist... Que é uma série que um repórter inglês... Ele visita... Ele faz os turismos não convencionais... Exemplo Chernobyl... Só que como Chernobyl... Entre aspas já virou até... Hype né... Pop... Ele vai para outros lugares... Eu não olhei todos os episódios ainda... São 10, se não me engano... Eu olhei uns 3... E um dos que eu mais gostei foi o do Japão... Ele visita a área de Fukushima lá... Onde aconteceu o acidente nuclear... É, ele visita mais ou menos uns 2 ou 3 lugares... Por cada país... Cada episódio é, é focado em um país... O episódio do Japão... Ele visita essa área da usina nuclear... E que, pra ver como é que tá o condado hoje... Como é que ficou a vida das pessoas que moram lá perto... Depois ele vai naquela floresta... Onde se suicidaram mais de 100 pessoas... Uma floresta bem famosa no Japão. E por último, ele vai naquele... Naquela ilha abandonada que tem uma cidade que era uma mina nos anos 80. E depois que eles terminaram de extrair todo o minério, a, a, a ilha virou uma cidade abandonada. Até até no desenho do Street Fighter aparece. É bem legal essa série. Ele visita vários países e costuma ir em lugares onde as pessoas querem ir para conhecer, mas não é um são lugares bonitos de se visitar, né? É bem interessante. Então, tem várias coisas, tipo... No Chipre tem um confronto político, tem uma cerca que divide uma cidade, mais ou menos como é que era a Alemanha na Alemanha Oriental, então é, é bem legal, tem um pouco de história e também tu conhece alguns lugares diferentes assim e coisas no mundo que, que a gente nem imagina, né? É bem legal essa série.
1: Onde é que a gente encontra o Miopia? Fala aí pra galera, as redes sociais. Já aproveitando aqui para agradecer a presença de vocês. Estamos nas redes
0: sociais, o Twitter é podcast Miopia. O site é miopiapodcast.com, estamos no Facebook também. Estamos todos os agregadores Android, na iTunes, no Spotify, só procurar podcast miopia em todas as redes, só você falar qualquer uma que, que vai aparecer lá. Toda segunda é um episódio novo.
5: Aproveitar que a gente está aqui, eu queria agradecer também o convite, muito bom gravar com vocês, de verdade. Então, sou grato pelo convite. Aproveitar que já estamos fazendo jabá, fazer jabá do Aja Coração, que é o nosso outro podcast, que é sobre futebol. Então, você que curte o Esporte Bretão também, claro, agora tá semanal, mas em geral é quinzenal, tem episódio novo, não necessariamente sobre um clube específico, não necessariamente sobre os jogos da rodada, mas sobre assuntos que estão no entorno do futebol. Então, acompanhe lá, também tá em todos os agregadores, no Spotify também, agora também tá no Deezer, haja coração em todos os agregadores. E também, já que eu tô fazendo jabá, vou me estender um pouco e fazer do meu outro podcast, que é o Show Falar, Show Falar com X, né? que é um podcast em que eu abro o microfone pro convidado, o convidado fala o que ele quiser, e aí depois, ele fala sobre o que quiser, é, sobre a vida em geral, e aí esse convidado escolhe o próximo, que escolhe o próximo, que escolhe o próximo, e assim sucessivamente. Então tá no nono episódio, quando a gente tá gravando aqui, Acompanhem lá, é bem legal, geralmente são episódios bem curtos, no máximo 15 minutos, bem legal.
1: O Ásia Coração já esteve aqui, né, então eu sempre tô citando aqui, que eu sou um grande fã, tanto do Ásia do Coração quanto do Miopia, Vou ouvir o show falar Já vou pôr no meu, no meu feed aqui é, Valeu galera Nós participamos lá também No Miopia, então quando sair o episódio da Que eu e o Paulo participamos lá Nós vamos divulgar nas redes sociais aí, Pra galera Só fazer um pequeno Pequena indicação minha aqui Que é a série Orange is the New Black Que saiu a última temporada Ela fechou aí o, o ciclo É uma série muito legal, que conta a história de prisioneiras numa prisão federal. tá, Então fechou bem assim, o, o, o ciclo. É, vale a pena conferir essa série. E você que nos acompanha, muito obrigado. Novamente obrigado ao Leandro e ao Roger por participarem aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. Voltem Opa, sempre que quiserem. Se é, é tiver um tema, um tema polêmico aí que vocês queiram falar dá o um grito, fala assim, oh, gente, se vocês for falar disso aí me chama <risos> Pode tá? é... vou falar de Mortal Kombat é... Por favor. pois é pois é. talvez a gente faz aí um um, um episódio sobre finais, finais ruins ou finais polêmicos, não sei vou, vou, vou pensar nessa pauta aí pra fazer e vou chamar vocês é pessoal, já, já conhece aí as redes sociais, arroba Papo Calçada no Twitter, no Facebook e no Instagram. Tá, o nosso site é o Papo de Calçada Podcast.blogspot.com. Nós temos um grupo no Telegram, tá? t.me de Calçada Podcast. Lá você troca ideia com a gente, comenta sobre os episódios, sugere pautas, inclusive algumas pautas que nós vamos gravar aqui ainda na sequência são pautas que o pessoal está sugerindo lá então vale a pena além de interagir com a gente, trocar ideia né? a Angélica arrumou uma grande mágoa lá um grande desafeto no nosso grupo por causa de um ouvinte, já citou ele aqui algumas vezes, mas é sempre divertido é sempre numa boa, a gente troca ideia lá então no Fique de Fora tem link aí no post tem link no nosso blog, tem link nas redes sociais, não é difícil achar o nosso grupo no no Telegram, se não achar, comenta e fala, gente, marca a gente no Twitter no Facebook ou qualquer outro lugar que a gente manda o link na hora pra pessoa entrar lá no grupo beleza? Sim. Novamente, obrigado a todos que participaram, obrigado a todos que ouviram e até a próxima, gente valeu, tchau, valeu. tchau,
5: valeu, tchau, tchau. Valeu, abraços tchau, tchau.